0: NRK
1: En talsmann ved det federale politiet FBI's hovedkvarter bekrefter nå for første gang offisielt overfor NRK at FBI samarbeidet med det norske overvåkningspolitiet om å skaffe beviser for at Arne Treholdt var agent for KGB
2: Du hører på Spionen Treholt. Jeg heter Line Alsakar. Andre del, de visste hvem han var. En äldre slank dame med grått hår, håndvæske og hatt sitter på trikken oppover mot Ekeberg i Oslo i januar 1977. Kvinnen har varit spion for KGB og Sovjet i over 25 år. Håndvesken hun har med sig har et skjult i bunnen. Det rommet har hon brukt til å frakte graderte dokumenter fra utenriksdepartementet som hon har gitt till KGB. Det hun ikke vet er att politiet venter på neste stasjon.
3: Ja, det er nok klart at den arresterte er fullmektig Gunvård Galtung Håvik, 64 år gammel, tilsett som kontordam i handelspolitisk avdeling i utenriksdepartementet. Hun ble arrestert i Oslo i går, da hun hadde et møte med attaché ved den sovjetiske ambassaden, Alexander Prinsipalov.
2: Gunvor Galtung Håvik blir spion etter 2. verdenskrig på grunn av kjærligheten til en sovjetrusser. Og fortsetter å arbeide for KGB av frykt for at det kan skje noe med mannen hun elsker. Avsløringen av Håvik som spion skal få direkte følger for Arne Treholdt. Men kor kommer Arne Treholdt fra? Han er ikke født in i en privilegiert omgangskrets. I skjølbiografien Gråsonar forteller Treholdt om en oppvekst i enkle kår i Valdres på 40- og 50-tallet, med mor og far i en søskenflokk på fire Faren är medlem av Arbeiderpartiet, og familien diskuterer ofte politik rundt middagsbordet. Lille Arne har lätt for å lære, og blir tidlig usett vanlig sportsinteressert. Arne kommanderar resten av familien til att være stille som mus, mens han sierlig noterer rundetider når det er skjøyteløp på radioen. Egil Ulateig, forteller om vennens enorme sjøldisciplin, allerede fra tidlig alder.
0: Arne var jo en tidlig ledertype. Han etablerte jo idrettslag da han var skjeksord gammel. De trente på den gamle valdresmannen, så da løpte de på perrongen, hadde trening på perrongen der... Og Arne var veldig nøye. Han satt opp øh, hvordan de, skulle, de som skulle være med i iderslaget øh, kvikk, etter. de skulle oppføre sig sånn og sånn. For eksempel så var det ikke tillatt å snakke med jenter. Det kunde jo gå galt. Man kunne rett det slett bli utstøtt hvis man øh, drev for mye med, med det. De mukka ikke, når Arne sa noe, så var det sånn det var.
2: I maj 1955 er Arne Treholdt 12 år gammel, og drar fra Valdres til Oslo en god stund før sommerferien starter. Arne har mast og gnålt på foreldrene i månedsvis om å få reise hjemmefra for å ha sommerjobb. I Oslo skal han være bud på Freya sjokoladefabrikk.
4: Melk
5: og sjokolade.
2: Frejas
5: tre melkesjokolader. Om
2: natten sover Arne alene på Hybel på strømmen. På Freya kommer den lave alderen i konflikt med loven om barnearbeid, og den daglige arbeidstiden blir derfor kuttet fra 8 til 4 timmar. Men Arne Treholdt føler sig ikke som noe barn, og tar på sig enda en jobb. Før og etter arbeidet på Freia er han avisbud for Aftenposten. Arne sätter stadig nye rekorder når han løper i trappene og konkurrerer mot seg selv. Hver morgen står Arne Treholdt på Sagdalen stasjon mellom Lillestrøm og Strømmen og tar toget til Oslo. Han föllar sig vksen och fri. Så då hybelvad en kväll beklagar sig over att han kommer allt få sent hjemm. För 12 åll av gamla anånnat så länge han betalar leje och håller orden på hybelen, så vill han ha privatlivet sitt i fred.
3: Så kan de enddbli 7. maj.
2: Treholdt fullfører gymnasiet på Oslo katedralskole i 1961, mens han på Hybel sammen med faren Torstein, som er stortingsrepresentant, og som senere skal bli landbruksminister for Arbeiderpartiet. Arne gjør unna militærtjenesten og studerer statsvitenskap og sosialøkonomi ved universitetet i Oslo. 1960-tallet er en urolig og utrolig tid i verden. Og Arne Treholt har gjennom kontakter fått jobb som journalist i Arbeiderbladet i Oslo. Samtidig som han er aktiv i den norske Hellas-komiteen.
6: Militære styrker fra Sovjetunionen og fire andre land i Varsjava-pakten gikk sent i går kveld inn i Tjekoslovakia. I dag var... Ståle
2: Hansen, min kollega her i NRK, og en av de i Norge som har best oversikt over treholdssaken, han har tatt mig med til Grågårdsveien på bøler, som Arne Treholdt flyttet til på slutten av 1960-tallet. En kveld rundt 1970 følger overvåkingspolitiet etter en KGB-bil, og finner ut at den parkerer i området der vi kjører nå.
7: Det var första gången att Treall tavnade i registret till övervakningspolitet. Och det var det var noe som senare skulle komma upp igen, dig gången Treall tvingade att bli säkerhetsklarerad så 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 fant vi ut att han då hade plejd omgång med som det het KGB folk från den sovjetiska ambassaden allredans så tidigt som som runt 1970. Eh. Så här är en annan plats så parkerad KGB en jag tror det var en Volvo Amazon. Eh utan och vite där att underrättelsetjänstens poliser följde efter den. Kan du dock det där den ryska? På den tiden där så var det väldigt mange unga politiker speciellt från från AUF men också fra unge vänster bland annat som som hade möter med uh, representanter från sovjetisk ambassaden och det var nog som irriterat övervakningspoliti jag tror de menade att dessa ungdomarna var var um, naiva trodde det liksom att de kunde få ner uta och snacka med KGB-folk så Treholdt var bare en av veldig mange som hade omgang med, med, med KGB-folk på den tiden. Det var mange andre senere kjente Arbeiderpartipolitikere som hadde det samme.
2: KGB kaller denne kontakten för kultivering. Og for å forstå hvordan denne kultiveringen foregår, så må vi ta ett sidespor. Få på samme tid som Arne Treholdt havner i overvåkingspolitiets registre, er Knut Ringstad aktiv i Unge Venstre. Ringstad sitter i Venstres sentralstyre og jobber som reisesekreter, og får speciell oppmerksomhet fra en russisk diplomat som stadig inviterer han på middag for å diskutere politik. En kväll på Vesselskro i Oslo har diplomaten noe han vil si
1: ja, altså vanligvis hadde vi middager, og det var begrenset øh, alkohol, øh, kanskje en par øl. Men da, etter at vi var ferdige med middagen, så bestilte han en helflaske martini, og vi drakk den, og, øh, og så sier han liksom, Knut, du må hjelpe mig Og så kom man da med en del spørsmål, som jeg sa, at ja, men dette går jo langt utover hva jeg kan gjøre i relasjon til en østeuropisk eller en russisk ambassade. Og så sier han at ja, men jeg er din venn, og bla, 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 og ja vel, så da ble det ikke mer snakk om det.
2: 22 år gamle Knut Ringstad lover ingenting til russeren, og går direkte til Venstres ledelse. Näste dag blir han forhørt av politiet, som ber han om å fortelle allt om hva slags relasjon han har til diplomaten. Det for Ringstad har skrevet ned tid og sted for alle møtene. Og
1: det var da åpenbart at også politiet visste att jeg hadde møtet han.
2: Så... Oi, hvordan skjønte du det da? Nei, det skjønte jeg. Overvåkingspolitiet ber Knut Ringstad om å fortsette kontakten med den russiske diplomaten. Så når russeren ber om å få materiale som Ringstad har tilgang till, så leverer han fra seg papirer i samråd med politiet. For exempel deltakerlister på kongresser. Knut Ringstad får penger for hvert oppdrag han utfører av russeren.
6: Jeg
1: husker et tilfelle, det var på Jeppes Kro på vinneren. Da var vi på herretoalettet. Og det var veldig drangt for to. Så der bytta vi dokumenter og, og penger. Eh, pengene for politiet, politikere. Eh, O dette går da inn til en viss grense, hvor jeg da skulle møte han på Grefsen-Kro, og da dukket ikke han opp.
2: Neste dag ringer Knut Ringstad sin føringsoffiser, altså sin kontaktperson, i overvåkingspolitiet. Og han fortalte at noe skjer, men vi vet ikke hva som skjer. Men så leser Knut Ringstad i Dagbladet at det er utvist en KGB-spion fra Norge. Man hva er det egentlig russene vil med de unge nordmennene? En som kan forklare hvordan forholdene var på slutten av 60-tallet är Mikael Ljubimov, som på denne tiden er førsteløytenant i KGB og chef for politisk etterretning i København. Ljubimov går med på å møte oss i en søvnig forstad utenfor Moskva. Vi sender en russisk frilanser med opptaker, og en komå full av afnyttrende dollarsatlar. Ljubimov krev annamlig honorar for tapt arbejsåtjeeste.
5: that time he tried to find people who væ klost sig ideologi.
2: Ljubemov forttaler at på 60 og 70tale er KGB ute og find den nyttige meningsfaller i norsk politik det la derfor aktivt att det personer i Norge som er nær Sovjet i ideologi.
5: And therefore the main trouble and the main difficulty was to, to make contacts to extend contacts and to find contacts who could be used. And it is a very difficult job because actually not a, very, not a lot of people want to be agents by the way and it's an exception. Therefore seeking the agents seeking seeking people who could be recruited this was the main point so we to find the people who were, uh, would, would show their material interest sometimes we were lucky
2: det var vanskelig å rekruttere agenter sier Ljubimov dersom vi skulle rekruttere alle vi snakket med ville halve verden vært KGB agenter
5: It sounds so easy. You know what it means to recruit. My god, in my long life, well, I recruited I suppose about maybe four people. Most KGB offices never recruited anybody. You we collect information to recruit. If if we recruited, you know, the half the world will be full of Soviet agents.
2: The er informasjon all slags informasjon og det er informasjon om NATO ikke nødvendigvis Norge som er interessant.
5: Norway had no interest to the Soviet Union uh, as a country. It was of interest as a member of the NATO. Therefore we were trying to recruit the people who have access to important secrets particularly in the NATO and the the, the American embassy and West embassies anywhere. Året Åre
2: 1967. Arne Treholdt er en sosial og utadvent journalist, og blir invitert til et cocktail-selskap hjemme hos en representant fra den sovjetiske ambassaden. Der blir han oppsøkt av KGB-offiseren Beljajev, som tilsynelatende er en vanlig diplomat ved ambassaden. Beljajev är ivrig, men klønete når han snakker med Treholdt. Men de håller kontakten i flere år. I et av opptakene fra rättsaken i 1985 forteller Arne Treholdt om en pinlig episode då han plutselig får Beljajev uanmeldt på døren. Beljayev är blivit så begeistret för en bok om den greske motstandsbevegelsen, att han vill att Trehold ska hjälpa honom med att få spredd ordet.
4: Då Beljajev spurte mig om jag kunde tänka mig att köpa en bestämd bok som då var blivit utgitt på hösten i 1970 som då het så vidt jeg husker, gynte ut av Hellas, og eh, han viste meg da en liste på, tror det var en 40-50 navn som stod på denne listen, og eh, han ville gjerne at jeg skulle kjøpe da eh, denne boken til eh, disse personer. Jeg fant den eh, episoden brysom, og eh, før jeg i grund da hade fått sansat mig nog skickligt där så hade han försvunnit ut av dörren och han hade efterlätt då en lista med dessa navn och det låg en konvolutt med 1000 kroner igen. Så vitt jag erinrör så gick jag och köpte disse böckerna om
2: Arne Treholt är inne på tanken om att meddela fra till polisen. Det gör han inte. I retten säger han att det är på grund av upplevelser han och flera andra på den politiske vänstersidan har hatt med polisen tidigare.
4: Vi kände kanske eh mer rätt eller orätt vad vet jag, at vi genom vårt politiska engagemang var i övervakningspolitis sökning och blev registrerad och
2: Bokelskeren Beljajev spiller å en annen rolle i historien om Arne Treholdt. Det er nemlig Beljajev som sommeren 1971 introduserer Treholdt for Gnadi Titov. KGB-sjefen med den kraftige brillinnfattningen som spasserer på gaten med Treholdt på overvåkingspolitiets bilder tatt i Wien. Bildene som senere skal havne på alle landets avisforsider i 1984. Men hvem er egentlig Titov? Kommentator Harald Stanghelle. Ja,
8: Generali Titov var såkalt KGB-residens i Oslo. Det betyr leier av kgb i Norge. Samstundes så vart han framstilt som ein veldig spennande person, ein som det gick alltid att snacka med, en som både politikerar och journalister hade glädje av att snacka med fordi at han var ikke så lukka, han var ikke så fickkant, han var rett og slett ein spennande person.
2: Treholt og Tito fortsetter å møte hverandre på ulike kafeer og restauranger. Titov med kallenamnet krokodillen ger Treholt sträng besked om att han ikke kan ringa på ambassaden, siden Titov är helt säker på att telefonen blir avlyttad. Så, vad är det med Titov som gör att Treholt fortsätter och möta han, själva man kanske bör ane uro? Ett mulig svare dette, som aktor under rettssaket mot Treholdt, Lasse Kvikstad, leser fra Treholdts første politiforklaring.
3: Treholdt har forklart til politiet at han i perioden 1974-1978 flere ganger var i Moskva, i forbindelse med havretsforhandlingen med Sovjetunionen. Under en slik reise, trolig i siste halvåret 1975, hadde han, sier Treholdt, enkelte medlemmer av delegasjonen, en lystig aften i Moskva. Treholdt har forklart at han ved denne anledning ble med hjem til en privat leilighet, hvor det utviklet seg til noe av en orge. Det ha vært flere kvinner til stedet. Noen tid senere har tiltalte forklart. Så ble Treholdt utnevnt til statssekretær i utenriks, i Havretsministeriet, og da hadde han en middag med Titov. Og ved denne anledningen, sier tiltalte, så skal Titov ha fremlagt bilder fra denne i anførstegn festen i Moskva.
2: Om historien om den såkalte orgen er sann, er min treholdt ekspert Ståle Hansen usikker på.
7: I dag så, så sier han at det var noe han um, fant på i den situasjonen. Uh, og det, hva som er riktig, det er det jo bare Treholdt selv som vet, antageligvis. Er det som har, har
2: sett orge i bildene noen siden allerede? Nei,
7: eller? hvis de eksisterer, det vet vi jo ikke, men hvis de eksisterer så er det jo bare KGB og og tre alt selv som har uh, hatt mulighet til se de.
2: Gunvor Galtung Håvik blir arrestert for spionasje i 1977. Samme år kommer det et tips fra en russisk dobbeltagent som forteller at det finns en annen KGB-kilde i utenriksdepartementet. Men det eneste han vet om denne, er at han har vært journalist tidligere. Navnet är ukjent.
7: Så Åkingspartiet undersøkte da hvor mange av de som jobbet i UD som hade en fortid som journalist, og fant ut att det var en, jeg tror det var en 6-7 stykker. Det som det opererte i Åkingspartiet var att de de brukte minst mulig ekte navn på folk. De ga det decknavn, kodenavn som de kunne
2: bruke. Decknavne er rumba, samba, masurka, tango, vals og foxtrott.
7: Og foxtrott det var det var kodenavnene på Arne Treholt. Men fordi de fikk disse kodenavnene så ble det gick de bara under betegnelsen danserne internt i i övervakningsporté.
9: Uh, Faxtrap basic. Slow. Slow. Quick,
2: KGB-chef Gennadi Titov förlater Norge i all stillhet i februar 1977. Månaden etter at Gunvor Galtung Hovvik blir arresterad hun forteller i avhør at Titov har vært hennes kontaktperson og føringsoffiser i 1971 og 1972. Titov og flere andre sovjet diplomater blir erklært uønsket i Norge etter spionavsløringen. Hovik blir tiltalt for landsforrederi og spionasje, men blir funnet død i fengselselen tidlig på høsten i 1977. Dødsårsaken er hennes skal være hjärtesvikt. Därme blir det ingen rättsak. Men polisen fortsätter att övervaka de 6 7 så kallade dansarna. Treholt med kodnamn Foxtrot är en av de poliser följer extra gott med på. Men de finner ingen bevis for att Treholt håller på med spionage. En av grunnene kan være at vanlig prosedyre for KGB, etter at en agent blir avslørt, er å legge virksomheten på is. Når
7: potta telefonen avlyttet han og spana på han og så videre, så fant de ingenting som, som tyder på att han var den, den de lette etter.
2: Mykje tyder på at Treholdt ikke blir kontaktet av KGB de to neste årene etter avsløringen av Håvik. Arne Treholt og Jens Evensen møter hverandre da Treholt er journalist i Arbeiderbladet. De to for et nært vennskap og ikke minst samarbeid. Treholt arbeider som statssekretær for havretsminister Evensen da Gunvor Galtung Håvik blir arrestert
3: det blir jag tror det blir han
2: jag tror jag tror Arne Arne tror jag kanske bit jag i forbindelse med jobben så det flere gånger upp at han har haft möten med sovjetrusser men han får alltid klarering Jens Evensen og Arne Treholt samarbeider om forhandlingen om gråsonavtalen med Sovjet i 1977 og 1978, då Evensen sitter i regjeringen for Arbeiderpartiet. Høsten 1978 er samarbeidet over, men det gode vennskapet består, selv om nye oppgaver venter. Jens Evensen går av som havretsminister og Arne Treholdt skal til New York som ambassaderåd ved FN-delegasjonen. Like før avreise i januar 1979 får Treholdt besøk. Av en russer, forteller Harald Stanghelle.
8: Ja, det farlige punktet for Arne Treholdt, det er jo ikke de møtene med generalitet av og andre sovjetiske KGB-offisere som han møtte før 1970. Det farlige er jo det som skjer etterpå. Fordi at etter at Gennady Titov har erklært personen og grater her i Norge grunna Galtung-Horvik-arrestasjonen, så ble Anne Treholdt oppsøkt i 1979 med beskjed om at Henry vil møte deg. Og Henry, det var Gennady Titov.
2: Etter at Titov har dratt fra Norge, kommer det en ny KGB-sjef til Oslo. Det är denne personen som står på døren i januar 1979 med beskjed til Treholdt om at Titov ønsker å ta opp kontakten når Treholdt flytter till USA med familien.
8: Han ville møte han i Helsinki, altså på nøytral grunn, og Anne Treholdt reiste till det møtet. Da hadde det ikke vært noen kontakt på to år, Eh, og Anne Treholdt visste da at eh, Generali Titov var en KGB-offiser.
2: Helsinki i Finland og Wien i Österrike er steder sovjetrussere kan dra til uten problemer, på samme måte som nomen. Disse byene blir derfor sett på som nøytral grunn. Treholdt møter Titov i Helsinki i 1979- men dette møtet går foreløpig under raderen til overvåkingspolitiet. Men hvordan kan du vite hvor grensen går mellom det å ha en interessant samtale og det å overlevere gradert informasjon?
8: det är speciellt vanskligt att veta hur gränsen går vid du sitter på eh som är graderade som är stämplade hemliga och du ger det vidare så går du över en grense. så enkelt eller så vanskligt är det så finns det gråzoner i detta för exempel kvar för typ en vurdering du ska ge av personer for eksempel og der kan jo också en journalist være en nyttig kjelde for ett annet lands etterretningsvesen. En kan ha nytte av både slarv og sladder, og en kan ha nytte av personkarakteristikker, en kan ha nytte av insikt bak kulissene i det maktspillet som foregår. Med andre ord, jeg tror at etterretningstjenesternes appetitt så alle mogelige sorter informasjon, likt og ulikt, viktig og kanskje uviktig, den er umetteleg.
2: Ifølge overvåkingspolitiet blir de såkalte dansene i utenriksdepartementet spredt var hele verden på grund av sitt arbeid i utenriksstjenesten. Dermed ville det kreve alt for mye ressurser å overvåke samtlige og så prøve å finne ut hvem som er KGB-agent. Mesteparten av undersøkelsene blir derfor lagt vekk. Arne Treholdt starter sitt nye liv som FN-diplomat i New York. familien på tre, Arne, konen Kari och sönern bor på Manhattan mitt i New York. De fine får for väl jogger i Central Park och Arne treholt som fortsatt tar sig jevnlige löpeturer kommer på TV hemme i Norge.
3: Är detta här med joggbölgen i USA en våge som bara kompt och vill försvinna igen eller
4: jeg tror ikke det. Det kan nok hende at den kommer til å legge seg noe. Dette tror jeg er veldig mye en reaksjon mot det storbysamfunnet som etter hvert har utviklet seg, blant annet i USA. Det er en, det er en reaksjon mot stillesittende, stillesittende liv. Det er en trang hos folk flest til å bruke kroppen sin litt i større grad enn de har gjort det til.
2: Sein sommeren 1980. Får overvåkingspolitiet informasjon om en KGB-offiser det har hørt om tidligere. Han heter Vladimir Shishin. Han har studert norsk og har bodd i Norge. Men nu er han sovjetisk diplomat i FN i New York. Det politiet foreløpig ikke vet, er at Shishin var med på møte i Helsinki sammen med Titov og Treholt året før men övervakningspolisen antar att Shishin möter trehållet jevnligt i FN-byggningen. De ber därför om hjälp från en annan efterretningstjänst för att få undersökt saken närmare.
9: Walter was specialized in charge of the Foreign Counter Intelligence Soviet Division, Division 3 of the divisions in New York.
2: Detta är Gene Gray ert specialagent i FBI i New York. I Ideniseren forer Grey offentlig f for første gang om sin rolle i trehholdsaken.
9: We had fewer FBI agents working against de Sovietets, denn de Soviets had agents working against the United States i New York City.
2: V starten an ett nå har Sovjet så mange agenter i New York, at FBI er operiktig bekymmert.
9: So we were against uh, people who had a very good basis for operating and uh, knew what they were doing and they were a challenging opponent. But as agent to agent, they outnumbered us. So our big concern was was who were they recruiting at the UN? Who had they recruited in New York? And we were def definitely uh, attempting to recruiter Sovietarsals who could tell us this sort of thing
2: Gene Gray or FBI a willing to help the Norwegian surveillance police
9: The security service approached the FBI at headquarters level with the request that they that we assist them with the investigation of Arnie Treholt.
2: FBI Går ikke av veien for å bruke metoder de fleste tror kun foregår i serier som The Americans. En dag får Treholt og familien nye naboer på Manhattan.
9: We rented a department next to apartment of Treholt and our undercover agents who posed as a husband and wife and Eleanor for where had theyd come in interest with him became friends of the Treholts.
2: De to FBI-agentene som spiller ektepar heter Barbara Bennett og James eller til vanlig bare kalt Jim Downey.
9: Barbara was a young new agent and came from Minnesota, but at least she has some kind of a Scandinavian connections background that she could play on. And Jim Downey was one of our really reliable uh, members of the squad 37. So they were chosen to go undercover.
2: Både Jim Downey og Barbara Bernat vitna sere i rättsaken mot Arne Treholt i 1985. Barbara husker ikke detaljre specieltått der, mens Jim fortaler en god del.
6: As I say we took over the apartment in March of 1981, even a relationship developed with Mr. Treholt en his wife.
2: Deborah Barbara får spørsmål i retten om FBI fulgte etter trehold rundt i New York. Svarer rundt
9: dette.
2: Barbara har langt bedre hur i en episode av en amerikansk podcast laget av den tidlire FBI-agenten Jerry Williams.
6: Hi everyone and welcome tos episode 18 av FBI Retired Case Fa Review Jerry Williams.
2: I podcastserien intervjuerver Williams tidlire FBI-agenter, som sommontjl. Och i en av episodene fra 2016, som sin har blit slettet fra podkastens hjemmeside, fortella Barbara Bean att hon möter Treholt utanför hissen i byggningen där de bor. Siden Barbara inte är från New York och är uppdrat till att hälsa på folk hon möter, så säger hon: "Hej, hur går det?" till Treholt. Och han blir så förbausad og begeistret att han spør frågar kaun heter. Barbara brukar ett annat namn när hon är under cover, men blir så förfjamset av samtalen at hun glömde det fiktiva namnet och presentera sig som Barbara.
6: blown
2: FBI-agenterna Jim og Barbara har som oppgave att komme så nær Arne Treholt og Gunen Kari det er möjligt att komma. En stund senare sker det derfor något oväntat og glädje. For FBI
6: Dets en na my door
2: and its the spyy. En må til introduce me to his wife. Då trehhold bank på for å presentere konen Kari for Barbara, så forstår FBI-ageene at opdragge går endå bedre end de kunde håpe på. FBI-chef Gene Gray får full rapport om alle Treholdts bevegelser. Ikke bare jennom Jim og Barbara men Menå på grunn av alt overvåkingsutstyr FBI har montert i treholds leilighet.
9: Well, the apartment occupied by Trehold was technically ours. Sound light and fury. So we knew pretty much everything that was going on in the Trehold apartment.
2: Arno Kari er mye sammen med Jim og Barbara stol på deg. Det forteller FBI-agent Jim Downey under rettssaken i 1985.
6: As the relationship developed, we became good friends. And at that time he I believe sometime in December of 1981 uh came back to Norway on a holiday as a recall.
2: Då Arno och Kari ska hemte Norge på ferie en månads tid, leverade de nycklarna til lägenheten til de gode grannarna, så at de kan vattna blomster mens de är vecka.
6: And prior to his leaving, he to take care of the plants in his apartment and to change the locks on his door.
2: Tim och Barbara er serviceinställda och ser at de självfullgilt kan hjälpa 3holdt med att skifte dörrlåsen. I samma slengen kopierar agenterna en nyckel til sig själv. Därme kan FBI fritt gå in i Arne
6: 3holdts
2: Barbara Barnett rapporterar till sina chefer att Kari Storekre, 3 kone, er fullstendig uvitende om ektemannens møter med KGB-offiser Shishin i New York. Og om hvem Treholdt träffar når han er på reise. Og FBI-agenten lägger merke till noe mer. Arne Treholdt har svært innarbeidete rutiner. Som for exempel å notere alt mulig i almanakken han stort sett alltid har med sig på innelommen. Den syvende sansen er viktig å få tak i.
6: He had a calendar in his jacket, lapel He pulled out and put something on it all the time, constantly.
2: I august 1982 er FBI flere ganger inne i trehulls leilighet. Der tar de bilder av dokumenter de finner. Anne Dreholt er på vei tilbake til New York fra Norge, mens Kari og sønnen er igjen
6: i Oslo. A certain items in the apartment which were put on a report which was his running logs and small notebooks were found and they were photographed on August 11 1982.
2: To da af etter går FBI igen in i nabolaæligheten, mens trehold er ute og jogger.
6: An August 13 1982, in the Earl Morning hours, Special Agent Be Knight and I went back into the apartment og Mr. trehold af jogging in de area of thepart.
2: FBI-ageene tar bilder og dokumenter og notater som treholdt at at med sig det New York fraslå.
6: Items were photographed and replaced back into the apartment and the apartment locked again before Mr. Travehold returned from jogging within about 1 hour's time.
2: Dagen etter er de tilbake endå en gang og no har dei et klart mål då dei låser seg inn i nabolæiligheten.
6: The last entry was made again for the sole purpose of photographing the diary is personal Diary, datekalenderbøk. Og det ble fotografet på 14.
2: Hver eneste side av Treholts syvende sans blir fotografert. Men siden notatene er på norsk, trenger FBI hjelp fra Norge for å tyde det som står i kalenderen.
3: Så står det da slik jeg leser. Hvis vi kan være enige om det, så står det klokken 14, ikke sant, til Jo, riktig. Og så står det annen lørdag, og så står det plus res en en uke.
2: Det visar sig at politiet har en kode å knekke. Neste del, snuskesentralen. Du har hørt andre del av seks i serien Spion Treholt. Serien är laget av mig Lina Alsakar, med hjälp av Nick Best, Ståle Hansen og Kjetil Saugestad. Lyddesignet var Kjetil Hansen. Og musikken til serien är laget av Sosius Music. Tack til NRKs research center ved Sissel Holseta. Og dersom du vil høre flere podcaster fra NRK, anbefaler jeg Trump mot verden. En podcast som gir dig allt om dramaene i det hvite hus.
0: NRK.